1: 22 марта 2021 года откроется новый сайт на английском языке, объединяющий контенты KBS World Radio и KBS World TV. С 22 марта по 4 апреля мы проводим акцию в честь запуска этого нового сайта. Мы приглашаем вас принять в ней самое активное участие. Для этого достаточно зайти на страницу акции через сайт www orld.kbs.co.kr и ответить на вопросы викторины. Затем нужно зайти на любую страничку KBS World в социальных сетях, подписаться на нее, поставить лайк, сделать скриншот и поделиться ссылкой об акции в социальных сетях. Победители, которые будут определены путем жеребьевки, получат от нас памятные призы. А подробно вы можете узнать на том же сайте 28
0: марта мы переходим на летнее частотное расписание И наша передача будет выходить в эфир ежедневно с 12 до 13 часов по Гринвичу На частоте 1170 кГц С 13 до 14 часов по Гринвичу на частоте 9645 килогерц и с 18 до 19 часов по Гринвичу на частоте 9820 килогерц. Вы можете также принимать наши передачи с домашней страницы Всемирного радио КБС в интернете на канале ВИНГ-11 с 18 до 19.00 и с 5.00 до 6.00 по Гринвичу. Прием передачи соответствующего дня доступен с нашего сайта в интернете в круглосуточном режиме на канале wink 24 Обновление передачи ежедневно в 11 часов по Гринвичу. Убедительно просим наших слушателей и прежде всего мониторов в первые дни после перехода на летнее частотное расписание регулярно принимать наши передачи и оперативно отправлять нам рапорты о приеме. Для нас это очень важно.
1: Почта недели.
0: Николай Ларин из села Жаворонки, Московской области, пишет. В последнее время некоторые новости вашего радио не только не радуют, но и огорчают слушателей. Так, число заболевших коронавирусом в вашей стране увеличивается, а также, как и в России, продолжается рост цен на продукты питания. Так, например, в России в начале года произошло резкое повышение цен на сахар и растительное масло. Но благодаря вмешательству президента и правительства цены на эти социально значимые продукты были снижены. СМИ пишут, что в ближайшее время они опять вырастут. В Южной Корее по заявлению первого замминистра планирования и финансов Ким Йонбома цены на сырую нефть, сырье и зерновые культуры будут повышаться. Потребительские цены в феврале росли быстрыми темпами из-за подорожания сельскохозяйственной и животноводческой продукции в среднем на 16,2%. 16 марта вы передали сообщение, которое актуально не только для Южной Кореи, но и для России. В этом сообщении речь идет о скандале с землей. Президент Мун Джейн извинился перед жителями страны за скандал, в который оказались вовлечены 20 сотрудников Корейской земельной и жилищной корпорации. Они приобрели участки неосвоенных земель в столичном регионе, обладая информацией о том, что на них планируется строительство жилья. «Если мы устраним глубоко укоренившееся зло, связанное с недвижимостью, это станет поворотным моментом на пути к более справедливому и прозрачному обществу». На мой взгляд, эти яркие слова вашего президента актуальны и для России. Хотелось бы, чтобы в наших странах был полностью устранен этот порог. Из радостных вестей вашего радио приятно отметить новость о приходе в вашу страну весны. В разделе фото новости, размещенном на сайте вашего радио, можно полюбоваться красивыми цветами, среди которых бросаются в глаза разноцветные лепестки мака. В Подмосковье же зима не дает дорогу весне. По ночам температура воздуха уже четвертый день минус 20 градусов и при этом дует обжигаемый холодом ветер. «Надеюсь на то, что наши страны успешно победят пандемию COVID-19, восстановят экономику, и на планете Земля наступит более спокойная жизнь, а в Подмосковье придет весна».
1: Николай Егорович, большое вам спасибо за интересное письмо. Да, к сожалению, пока еще есть проблемы, которые носят всеобщий характер, и вместе с вами надеемся на их искоренение».
0: Роман Новиков из «Орла» пишет. «Продолжаю следить за ситуацией с коронавирусом в Корее из ваших передач. Я надеюсь, что корейцы смогут победить эту надоевшую всем заразу. Я сделал прививку вакциной «Спутник Ви». Каждый сам решает, делать ему прививку или нет. Но я сразу решил пройти вакцинацию. За период пандемии мои знакомые потеряли троих близких людей». Рад, что вы объявили уже новое расписание. Буду проверять новые частоты. Надеюсь, что летний сезон пройдет без сюрпризов.
1: Роман, большое спасибо за письмо и добрые пожелания. Вместе с вами надеемся на то, что мир в конце концов победит коронавирус. И на хорошую слышимость в летнем сезоне тоже надеемся.
0: Анатолий Клепов из Москвы пишет. 15 марта в программе «Сеул сегодня» прозвучал рассказ об альтернативном мясе, имитации мяса, которое является вегетарианским продуктом, произведенным из растительного белка, чаще всего из соевого или пшеничного. Пища недалекого будущего, как считают многие вегетарианцы. Очень интересный рассказ. Еще один интересный рассказ о биотопливе, сделанном из отработки масла или жира, которые можно добавлять в дизельное топливо. В основном топливо из растительного или животного сырья, из продуктов жизнедеятельности организмов или органических промышленных отходов. Растительное сырье разделяют на поколения. Сырьем первого поколения являются сельхозкультуры с высоким содержанием жиров, крахмала и сахаров. Растительные жиры перерабатываются в биодизель, а крахмалы и сахара в этанол. Его получение гораздо менее затратно, чем у культур первого поколения. Такое сырье содержит целлюлозу и лигнин. Основные недостатки второго поколения сырья – занимаемые земельные ресурсы и относительно невысокая отдача с единицы площади. Третье поколение сырья – водоросли. Они не требуют земельных ресурсов, могут иметь большую концентрацию биомассы и высокую скорость воспроизводства. Спасибо вам за интересные темы.
1: Анатолий, а вам большое спасибо за внимательное отношение к нашим передачам.
0: Владимир Коваль из Львова пишет. Александр Сычев из Кунгурского края сообщал вам, что трансляция передачи на сайте иногда прерывается. Порой это может длиться лишь доли секунды, а бывает довольно долго. Александр спрашивал, испытывают ли такие затруднения другие слушатели. Именно в то воскресенье, когда вы цитировали эту информацию, у меня несколько раз прерывался сигнал, и шла буферизация. Изредка такое бывало и в прошлом. Я проверил сигнал каналов Wing 11 и Wing Music, но там проблем не было. Эти два канала всегда с хорошим сигналом, а вот канал Wing 24 иногда подвисает. Потом я опять включил Wing 24, и сигнал больше не пропадал. Уверяю вас, что скорость интернета у меня всегда стабильная и не бывает сбоев никогда. Проблемы именно с этим каналом 24 у вас на сайте. Когда-то давно был случай, когда канал 24 совсем не работал, но сигнал был стабильный на двух других каналах. Проблемы возникают довольно редко. Вот сейчас пишу письмо, и сигнал на канале 24 идеальный.
1: Владимир, большое спасибо за то, что поделились своими наблюдениями о приеме сайта. Действительно, очень трудно сказать, почему возникают те или иные проблемы и когда возникают, непонятно. Возможно, от нагрузки на сайт зависит, то есть от количества одновременных подключений или еще от чего-то. А сейчас пришло время очередного выпуска рубрики «Живя в Корее». Начиная с этого выпуска, данную рубрику вместе с Машей будет вести Илья Беляков.
2: «Живя в Корее». Здравствуйте! В эфире рубрика «Живя в Корее!» русской службы всемирного радио KBS, в которой мы обсуждаем самые разные темы, касающиеся отношений между нашими странами в разных сферах. С вами Илья и Маша.
3: Здравствуйте еще раз, дорогие радиослушатели! Услышав только-только прозвучавший голос, наверное, вы уже догадались, кто это... Да, это Илья Беляков. Здравствуйте, Илья.
2: Всем привет! С вами Илья и Маша. И вместе с вами мы предлагаем окунуться в быт и особенности культуры Кореи. Думаю, слушателям, которые много и часто слушают наше радио, уже знаком мой голос, но позвольте мне все же представиться еще раз. Меня зовут Илья, я также веду рубрику 5 минут кино и силу сегодня по четвергам. Ну а начиная с сегодняшней передачи, еще и вот эту передачу Живя в Корее
3: очень приятно вас видеть в этой студии.
2: Спасибо большое. Мне тоже очень приятно здесь быть.
3: Спасибо за то, что вы с удовольствием согласились с введением этой передачи вместе со мной. И, конечно, очень переживали, потому что, наверное, все наши слушатели знают хорошо, что как хорошо вел эту передачу наш Денис. Его очень действительно очень любили. Поэтому мне было очень трудно найти кого, кто может удовлетворить наших слушателей. Но, наконец-то, нашла. Я думаю, что это был очень удачный выбор.
2: Спасибо большое. Да, я тоже очень надеюсь, что мне удастся продолжить так сказать, тот тренд, который задал Денис. И качество нашей передачи только еще улучшится, повысится. И мы сможем нашим уважаемым слушателям еще более интересные рассказы рассказывать.
3: Спасибо большое. Ну, знаете, наши, наверное, слушатели заметили, там несколько передач мы вместе ведем. Ну, конечно, я в основном за портом, а вы ведете эту передачу в качестве ведущего. Так, знаете, работая вместе с Ильей я заметила у него очень обширный интерес о корейском обществе. Я знаю, что вы любите кино и еще там разные культурные вещи, но все таки этим не ограничивается ваш интерес, да?
2: Ну, наверное, да, можно так сказать. Дело в том, что я уже живу в Корее довольно давно. Нынешний год — это уже 18-й год моей жизни в Корее. За это время много чего было. Я здесь и учился в университете, и работал, в самом разном качестве работал. Вот. У меня очень большой интерес к самым разным сторонам жизни в Корее, к политике, экономике, социальным каким-то моментам, к бытовым каким-то интересным моментам, поэтому, прежде всего, я очень рад, что вы меня выбрали в качестве ведущего на эту передачу. Вот, и, да, надеюсь, что в дальнейшем мне удастся хоть как-то передать, наверное, свой интерес и свою любовь к Корее, в том числе и нашим слушателям.
3: Да, я думаю, что наши слушатели могут теперь получить любые ответы на любые вопросы на основе живого м, опыта, наверное, да?
2: наверное, да, можно так сказать,
3: а, тогда скажите, пожалуйста, да, поскольку у нас новый ведущий, формат или содержание нашей передачи меняется, или как?
2: А, по большому счету у нас мало, что изменится. Наши слушатели знают, что вот, этот, вот эта программа, которую мы сейчас с вами ведем, живя в Корее, она выходит по воскресеньям в качестве одного из уголков воскресной передачи. И там уже есть такая передача, которая называется «Вопросы и ответы», где, собственно, ведущие передачи отвечают на те вопросы, которые вы нам задаете. Поэтому для этого этой передаче «Живя в Корее», мы все-таки решили, что, наверное, темы мы будем выбирать сами, и разговаривать о них. Но это совершенно не значит, что мы не хотим слушать ваше мнение. Мы очень хотим знать, что вы думаете. И мы надеемся, что вы будете присылать нам имейлы или как-то еще другим образом с нами связываться и задавать ваши вопросы, которые бы вы хотели спросить у меня или у Маши. Поэтому обязательно пишите, обязательно спрашивайте. И мы всегда готовы и будем рады очень ответить на ваши вопросы. В зависимости от того, какая будет тема, сколько будет вопросов, мы можем посвятить им одну передачу, а можем посвятить сразу несколько передач, целый цикл на протяжении нескольких недель.
3: Ага, спасибо большое за подробное объяснение. Да, давайте теперь, может быть, к нашей сегодняшней теме.
2: Да, да, конечно, давайте начнем. И вот в качестве нашей сегодняшней темы Даже, наверное, темы для нескольких циклов передач на последующие несколько недель. Я предлагаю выбрать такую тему, как медицинский туризм, поскольку вот у нас уже в январе к нам пришло письмо от наших дорогих слушателей, которые попросили нас осветить эту тему. Конкретно вот о медицинском туризме в Южную Корею и медицинской системе Южной Кореи нас спрашивал наш слушатель Дмитрий Балыкин из Нижегородской области. Поэтому начиная с сегодня и в течение нескольких передач мы с вами будем говорить о медицинском туризме в Корее, о медицинской системе Южной Кореи и все, что с этим связано.
3: Да, Дмитрий, еще раз большое спасибо. Это было действительно очень хорошее и интересное предложение.
2: Да, поскольку я думаю, многие интересующиеся Кореей уже знают, что эта тема очень-очень востребована, она очень обширна и к ней проявляется очень большой интерес со стороны как российских пациентов, и в целом российских жителей России, так и жителей других стран СНГ. Вот. И она интересна, собственно, всем всегда. То есть как людям, которые сейчас находятся в России, так и те, кто живут сейчас в Корее здесь. Вот тема очень обширная и интересная. Несмотря на то, что сейчас в силу пандемии коронавируса наши международные сообщения немножечко... Приостановились. Тем не менее, я думаю, что вскоре, когда вся эта ситуация с коронавирусом закончится, мы снова вернемся да. а, к активному медицинскому туризму, и люди вот с Кореи, а, с России и других стран СНГ снова начнут приезжать к нам на лечение.
3: Ну, конечно. Или вы уже давно живете в Корее? так, наверное, у вас уже были шансы получить корейские медицинские услуги?
2: Конечно. Разумеется, я поскольку 18 лет жил, я мало того, что сам в качестве пациента посещал корейские больницы и поликлиники, я и работал определенное время в одной из самых крупных больниц в Сеуле в качестве медицинского переводчика. Поэтому я ну, примерно в общих чертах представляю себе, как работает эта система. Одна из проблем, с которой очень часто сталкиваются туристы, это медицинская страховка. Здесь надо сразу обозначить, что страховок, грубо говоря, может быть две. То есть это ваша международная, которую вы заключили с вашей страховой компанией в вашей стране, будь то Россия, Узбекистан или какая-то другая страна. И корейская медицинская страховка. Корейская медицинская страховка доступна только зарегистрированным иностранцам в Корее. То есть если вы находитесь не по туристической визе, а по какой-то резидентской. Ну или любой другой, включая резидентские, да. Это может быть студенческая виза, рабочая виза, там, виза по обмену и так далее. Вот если вы находитесь по такой длительной визе, тогда вы обязаны зарегистрироваться на корейскую медицинскую страховку. И их существует два вида. По-корейски они называются кло и mm-hmm. чаек. Mm-hmm. Кло ⁇ это трудовая медицинская страховка, которая выдается вам, вашим работодателям. То mm-hmm. есть, если вы работаете в Корее, у вас есть трудовой контракт ваш работодатель платит часть, как правило, это 50%, да. покрывая медицинскую страховку. И тогда...
3: Наверное, такая система касалась не только иностранцев, но и корейцев. Да, иных, разумеется. Да? Эта mm-hmm.
2: система, она не разделяет иностранцев да. и корейцев, а-га. она покрывает абсолютно всех. Здесь mm-hmm. дело в том, кто платит за вашу страховку. То есть вот это самый основной mm-hmm. момент. То есть по КЛО 50% вашей страховки вы платите сами с вашего дохода, 50% покрывается вашим работодателем. Mm-hmm. А второй вид, чаек, это так называемый называемые самозанятые, то, что в России называется, это все 100% страховки покрываете вы. Mm-hmm. А, то есть она там рассчитывается, формула того, сколько вы платите в месяц ежемесячных взносов а, имеется, она рассчитывается в зависимости от того, сколько вы зарабатываете, какое у вас, что у вас есть в собственности, там, квартира, машина и так далее. Вот, и в результате рас, а, рассчитывается какая-то определенная стоимость, которую вы платите каждый месяц. Mm-hmm. Страховка а, тоже, что может быть немножечко, наверное, странно и удивительно для русских, поскольку в России это полностью, если медицина государственная, она полностью бесплатная. А
3: полностью вы выисп... бесплатная? Полностью, абсолютно, да. То есть, если А-а-а. у вас есть полис
2: медицинского страхования, вы идете в государственную поликлинику или больницу и там у-гу. по назначению врача, если куда-то идете дальше, то все медицинские услуги бесплатны. А
3: и тогда интересно возникает такой вопрос у меня: вот получается все поликлиники и больницы они государственные получается?
2: А, есть государственные, есть частные.
3: Да, а частные там больницы они предоставляют такие медицинские услуги тоже бесплатно?
2: Нет, частные, конечно же, платные. Платные, да? да. Частные, разумеется, платные, э, там стоимость уже зависит от больницы, от уровня ее сервиса, от уровня услуг, от того, какую конкретно услугу вы получаете. Но они, конечно же, всегда платные.
3: А, почему я спрашиваю? В Корее обычно если у кого национальное медицинское страхование, то это означает, что ты можешь получить любое медицинское обслуживание в любой больнице или поликлинике. Да, да, да это да, получается. Это, да.
2: это вот отличие, да. Да, mm.
3: конечно, это государственная страховка не покрывает все расходы, но где-то... Ну, если тяжелые заболевания, это где-то около 90%, да? но если такие легкие заболевания, но это тоже, там, совсем мы мало медили эту сумму, мы платим обычно. Uh-huh. Например, если у тебя простуда, хочешь в больницу, там получаешь все, что нужное, и потом в конце ты заплатишь где-то, там, в долларах, наверное, где-то м- 2-3, и все.
2: Ну, да, это получается. зависит от больницы, да, ну, но, да, да. да, это, конечно же, очень-очень дешево, поскольку да. э, здесь такой момент, что даже если вы идете в государственную больницу и у вас есть медицинская государственная страховка, она покрывает не 100% всех mm-hmm. ваших расходов, а там в зависимости от услуги, в зависимости от лекарства, которое вам дали, от 80 до 90%. То есть какую-то часть вы все равно сами заплатите в любом случае. И вот здесь вступают в игру другие виды страхования, поскольку, ну, понятное дело, даже эти оставшиеся 10 либо 20% никто не хочет платить, как всегда это обычно бывает. Существуют другие виды страхования, уже частного страхования, да, не государственного. Да? да, это уже платные <свят> виды страхования, которые по-корейски называются «шильби по корейски называются шильби по Это как раз вид страхования. Если я
3: знаете, у mm. такое ощущение, что вы и меня знаете. <свят>
2: <свят> ну, я, да, я занимался этим вопросом, <свят> да. поэтому, да. Mm-hmm. Вот. и эта «шильби похом она как раз э, покрывает вот те 10 или 20 процентов, которые вы платите в больнице после покрытия основной части суммы государственной да. страховки. Ее нужно делать отдельно в любой из страховых компаний, которых очень много в Корее. Да. Вы выбираете любую, которая вам нравится. И, собственно, там точно также есть выплаты каждый месяц. Она не очень дорогая. Я могу, например, сказать по себе, конкретно за Шильби. Я плачу что-то около в долларах, что-то около десяти долларов в месяц.
3: А, а тогда получается десять долларов это понятно, но все-таки сколько это покрывает? Если, например, там, вы хотели там, из-за простуды и простой, mm-hmm. да, хотели в больницу, это тоже покрывают. Это, покр... только...
2: это покрывается там, есть немножко такая сложная формула. В зависимости от того, сколько вы хотите платить в месяц, есть минимальная сумма, которая не покрывается. Mm-hmm. У меня она, по-моему, двадцать тысяч вон, то есть около двадцати восемнадцати долларов. Mm-hmm. То есть если я в больнице получил услуг меньше, чем на 20 тысяч, ага. то щельби ничего не покрывает. А, а если выше 20 тысяч, то вот эта разница между 20 тысячами и той суммой, которую я в итоге заплатил, она покрывает до 80%. То
3: есть это зависит не от э, вида заболевания, а от суммы общей, да? Это от зависит суммы, да?
2: и от заболевания, и от общей суммы. Потому а, что... Есть
3: определенная категория, да?
2: Да, mm-hmm. есть определенная категория заболеваний и услуг. Услуг, которые например этой щельби не покрывает то а. есть современная сейчас в южной корее продолжается медицинская реформа и там все да. больше и больше становится список услуг которые покрываются медицинской да. страховкой вот, но все равно есть еще моменты, которые под страховку не подходят. Угу. Это некоторые виды лечения рака, это, например, сложные виды МРТ, да. какие-то очень сложные там анализы, возможно, и так далее. Вот, но в целом, если у вас не что-то конкретно, прям какая-то сложная, редкая болезнь, можно думать, что... Практически всегда от 80% до 90% процентов того, что вы заплатили, как правило, покроется государственной плюс вашей частной страховкой. А,
3: это отлично, да. Mm-hmm. Ну, конечно, тогда получается, если у тебя там какое-то серьезное заболевание или там не такая легкая, как простуда, но какое-то там заболевание, то это, это конечно, лучше иметь и страхование. Это гораздо выгоднее.
2: А, да, Конечно, mm-hmm. здесь еще есть такой момент, что ну, страховка в целом, она обязательно нужна. Я на самом деле знаю много людей, особенно, которые приезжают на непродолжительное время в Корею, там студенты, например, да, mm-hmm. там на несколько лет поучиться они думают, зачем мне страховка, да, я да. молодой, здоровый, я не заболею. Угу. Вот. А, так рассуждать на самом деле, конечно же, нельзя, поскольку да. вы не знаете, заболеете вы или нет, что с вами случится. Если ничего не случится, это, конечно же, хорошо. Да. Но если вы заболеете и попадете в больницу без страховки, вы заплатите очень-очень большие
3: суммы. Да, именно по этой причине корейцы uh-huh. в основном очень активно берут себе такие частные страхования, да. Uh-huh. Но раньше вообще, не знаю, после презента, наверное, Рум. А до этого, да, государственная страховка не очень сильно, не очень так много там покрывала все заболевания, все выплаты, да, mm-hmm. но после его он просто ввел такое новое изменение в систему бессильского страхования Кореи, да, и если у кого там такие тяжелые заболевания, как рак, вообще очень большие проценты начали покрывать именно этим государственным Да-да-да-да. страхованием, mm-hmm. Да. Mm-hmm. да. Да,
2: mm-hmm. это была проведена, как бы страховка, сама вот эта система страхования медицинского, сама система медицинских услуг, она постоянно находится в процессе изменения, то да. есть какие-то расширения, там, улучшения и так У-у-у-у. далее. У-у-у. Вот, и в целом, на сегодняшний момент можно сказать, что, в принципе, абсолютное большинство заболеваний, они этой страховкой покрываются.
3: Да, это очень важно, что... Ну, поэтому, знаете, в шутку иногда говорят, что если ты заболеешь, там, серьезные заболевания, конечно, не бог тебе такое, да, но все-таки ты заболел, то это может быть с другой стороны шанс заработать вообще деньги тоже есть такие <свят> ну это как-то не знаю как вы на ваш взгляд но все-таки бывает что ну конечно человек когда болеет без денег это очень тяжело конечно да, да. да. это там здоровье это плохое и еще денег нету вообще очень тяжело ну все-таки если какой то часть я еще там дают это медицинское страхование тебе какую-то там определенную сумму денег на основе которых ты можешь жить и продолжать это очень большая я думаю, конечно, да, обязательно, кажется. обязательно. Да. Я
2: тоже считаю. Я тоже с самого начала, когда только приехал в Корею, еще был студентом, тоже думал, зачем мне эта медицинская страховка? Ну, конечно. Бы, ну, да что там, я часто что ли хожу, болею? Mm. А сейчас нет. Я понимаю, что это, конечно, обязательно надо, поскольку ты mm. никогда не знаешь, чем ты заболеешь, где ты заболеешь, как ты заболеешь. Mm. Вот. И, разумеется, страховка обязательно нужна, mm. чтобы покрыть самые разные случаи, поскольку потом взять и за раз попасть на несколько десятков тысяч долларов, это не самый хороший опыт.
3: Ну, конечно, конечно. А там мы разговариваем сейчас на тему медицинской системы в Корее и в целом, и медицинский туризм. Я вижу, что у нас там время уже подходит к концу. Очень жал, но надо да, на это запрещать.
2: Да, давайте, наверное, сегодняшнюю нашу передачу мы завершим на этой ноте. И мы продолжим на следующей неделе снова говорить о системе медицинского страхования и медицинском туризме в Корее.
3: Конечно, не пропустите нас. До свидания. До свидания.
2: Наш выпуск вы можете снова прослушать на нашем интернет-сайте по адресу world.kbs.co.kr russian или через мобильное приложение Всемирного радио КБС. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Всем пока.
1: Это был очередной выпуск рубрики «Живя в Корее». Ее ведущим очень важно знать ваше мнение. Просим присылать свои отзывы, замечания, пожелания, а также предлагать темы для обсуждения. Вопросы и ответы.
0: Михаил Портнов из Москвы пишет. Корея с трех сторон окружена морями. Скорее всего, морепродукты – неотъемлемая часть традиционной кухни. Какие виды рыбы и других морепродуктов корейцы любят больше всего? Каковы объемы их потребления? Есть ли в Корее рыбные рынки? Если есть, то хотелось узнать о них поподробнее.
1: Да, вы правы, морепродукты действительно являются очень важным элементом традиционной корейской кухни. Согласно докладу продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН за 2017 год, Республика Корея оказалась на восьмом месте в мире по уровню потребления морепродуктов на душу населения. Сообщается в частности, что среднестатистический житель страны съедает в год примерно 55 килограммов морепродуктов. Причем самыми популярными в Корее являются креветки, анчоусы, кальмары, минтай, макрель, тунец, волосохвост, камбала, устрицы и осьминоги. Общий уровень потребления морепродуктов, несмотря на его понижение среди молодежи, за последние 10 лет оставался практически неизменным. А уровень потребления водорослей даже удвоился. Некоторые виды рыбы в стороне потребляются в свежем виде, в форме блюда под названием хве. Для тех, кто мало знаком с корейской кухней, отмечу, что аналогичное блюдо есть и в Японии, оно называется там сашими. По некоторым историческим данным в 12 веке диета простого народа в значительной степени состояла из морепродуктов, в том числе из креветок, устриц, морских ушек и гольцов. При этом овец и свиней приберегали для стола знати. Морская и пресноводная рыба подается свежей, запекается, жарится на открытом огне, сушится, а также добавляется в супы и подливы. Креветки, устрицы, моллюски, рыба, рыбные краи, внутренности рыб часто используются для приготовления различных закусок, в частности так называемого каль Существует много разновидностей чедкаль. Например, сел чет готовят из креветок, мельчи из Анчоусов, кульчет из Устриц, из Икры Минтая, уджино чет из кальмаров. Так сеучет, изготавливаемый из креветок, часто добавляют в некоторые виды квашеных овощей кимчи. Рыбных рынков в Корее достаточно много, но два из них пользуются наибольшей популярностью. Это рыбный рынок Норянджин в столичном муниципальном округе Тонджак и рынок Чагальчи в Усане. Рынок Нурянджин является самым крупным рынком морепродуктов в Сиуле. Впервые он открылся в 1927 году и располагался в то время неподалеку от Сиульского вокзала. Однако в 1971 году его перенесли из центра города как раз вот туда, где он находится сегодня. Тогда это была далекая окраина Сеула. Через этот рынок проходит от 250 до 300 тонн рыбопродуктов в день. И недавно на его территории возвели новый крытый павильон современного вида, а рядом с ним остались ряды старого образца. В крытом павильоне на верхних этажах открылись многочисленные ресторанчики – Внизу можно купить рыбу, а наверху ее вам приготовят. Здесь очень часто бывают иностранцы, но все же, если собираетесь пойти, то лучше говорить по-корейски и хотя бы немного разбираться в рыбе, поскольку далеко не весь персонал владеет английским и тем более другими языками. Рынок чагальчи в Пусане считается наиболее крупным рынком морепродуктов в Корее, он действительно очень большой. Его название Происходит от слова «чагаль», что в переводе означает «гравий». Старожилы говорят, что раньше на территории рынка действительно было очень много гравия. Этот рынок расположен на морском побережье в районе Нампо-Дон муниципального округа Чунгу. Впервые рыбой там начали торговать еще в 1924 году. Однако в 1945 там открылся по-настоящему большой рыбный рынок. В 60-х годах на рынке происходили столкновения торговцев с властями. В 1969 году образовался Пусанский профсоюз торговцев рыбой и морепродуктами. В результате был достигнут компромисс. В 1970 году там построили трехэтажный крытый рынок. Его в 1968 году ремонтировали, а в 2006 добавили два этажа. Под землей и семь этажей над землей На первом и втором этажах торгуют рыбой И готовят из нее различные блюда А на пятом и шестом расположены рестораны Наверху же на крыше находится крытая терраса Под названием Небесный парк Откуда очень хорошо наблюдать за чайками и любоваться морем В октябре там проводится фестиваль С различными мероприятиями и конкурсами Кроме того, в Сиуре отдельно стоит упомянуть рынок сельскохозяйственных и морепродуктов МАПО и рынок Карак. Это оптовый рынок, но там есть и рестораны. Да, в каждом районе, пожалуй, в каждом маленьком городке есть рынок с морепродуктами, а качество продукции везде неизменно высокое. К слову, цены на рынках у побережья могут быть иногда более интересными, чем в крупных городах.
0: Спасибо за ваши рапорты!
1: Итак, друзья, рапорты нам отправили на этот раз. Владимир Андрианов, Крым, поселок Приморский со 2 по 11 марта 6040 килогерц средний прием. Сергей Безенков, Челябинская область, Баркуль, 14 марта тоже 6040 килогерц. Хороший прием 16 марта средний. Надежда Бондаренко, Москва, 8, 9, 1, 13, 14 марта 6040 килогерц. Хороший прием. Михаил Бринев Владимирская область Петушки с 11 по 17 марта 6040 кГц. Хороший прием. Андрей Воробьев Москва 12 марта 6040 кГц. Средний прием. Владимир Гудзенко Московская область Луховицы 15 и 16 марта 6040 кГц. Хороший прием. Василий Гуляй Астерхань, 28 февраля и 7 марта 6040 40 кГц. Хороший прием. Вячеслав Дударкин. Харьков. 13 марта. 6040 кГц. Плохой прием. Александр Йен. Загродненская область. Лида. 12 марта. 6040 кГц. Хороший прием. 13 марта. Средний. Анатолий Клепов. Москва. 14 по 16 марта. 6040 кГц. Хороший прием. Александр Козленко. Днепропетровская область. Широкая с 11 по 16 марта 6040 кГц, хороший прием. Андрей Лазарев, Луганск, 12 и 16 марта 6040 кГц, средний прием. Андрей Молоков, Санкт-Петербург, 16 марта 6040 кГц, хороший прием. Михаил Муханов, Московская область, Балашиха, 26 и 28 февраля с 1 по 4, 7 и 8 марта 6040 кГц, 40 кГц хороший прием, 27 февраля средний. Роман Новиков Орес, 27 февраля по 14 марта 6040 кГц хороший прием, 2 марта 9645 кГц хороший прием, 27 февраля с 1 по 3, с 8 по 11 и 13 марта средний прием, 28 февраля 4 и 14 марта прием плохой. Александр Пивень, Краснодарский край, 14 марта 6040 кГц средний прием. Александр Пруцков, Рязань, с 9 по 15 марта 6040 кГц, хороший прием. Андрей Романенко, Московская область железнодорожный, с 10 по 13, 15 и 16 марта 6040 кГц хороший прием, 14 марта средний. Евгений Смольяков, Алтайский Край, село Ребриха, 9, 10 и 12 марта, 9645 килогерц, хороший прием, 11 марта, средний прием. И Кирилл Сосновский, Ростовская область, Гукова 16 и 17 марта, 6040 килогерц, хороший прием, 15 марта, средний.